0: Bienvenidos a Trabajo, 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 tu matinal laboral con Hannah Back y Andrés Bustamante. Descubre cada día consejos prácticos y tendencias sobre bienestar laboral, gestión del estrés y desempeño, para ser productivos sin pasarla mal. Hello, hello, hola, hola Coca-Cola.
1: Hola, muy buenos días, bienvenidos al matinal laboral.
0: Trabajo, trabajo, trabajo.
1: Eh, siempre con una cuota de cortisol en la mañana, Hoy, es que, es como, no, que es como nos despertamos. Es como nos despertamos, le damos la bienvenida a todos, los, a todos y a todas los que nos están acompañando hoy eh, Tuvimos un episodio el viernes muy bueno, de, muy bueno porque tenía un tema que nos interesa un montón Que tiene que ver con diversidad en eh, diversidad LGBTQ sexo -genérica. y sexogenética en la oficina, por si quieren ver, y ver, ver el episodio eh, para los que no estén sintonizando por primera vez eh, este es un material laboral, hablamos solamente cosas de trabajo y extrañamente parece que a la gente le gusta sí,
0: es, <ríe> increíble. Sí, es increíble
1: sí, porque alcanzamos 25.000 visualizaciones, 25, visualizaciones en nuestro canal de YouTube, así que estamos muy felices eh, oh, y nos automandamos felicitaciones <ríe> por la consistencia
0: este es nuestro episodio 21 este,
1: este es nuestro episodio 21 Así y, que, así eh, que
0: brindo, brindo con un café. ¿Y sabes por qué puedo brindar con un café hasta esta hora?
1: Porque te despertaste a las seis y
0: media. Exactamente. Si no, no podría disfrutar con un café. Sí. Oye, eh... de todas maneras, no, tal, tal vez no, en, en cosas no tan graciosas, pero, pero como hay gente que nos puede estar escuchando en vivo o qué sé yo, eh, mucho apoyo para la gente en, en la quinta región. La heavy, todo eso.
1: Sí. O sea, está, estamos con cuatro regiones en estos momentos con emergencia de incendio. Sabemos que la quinta región ha pasado, o sea, se quemaron más de 10.000 casas, y hay más de ciento, ya no sé cuántos muertos oficialmente están declarados. Y eh, eso, eh, yes. o sea, Andrés, tienes que adivinar el tema de hoy.
0: Yo creo que... ¿De
1: qué vamos a hablar hoy?
0: Yo creo que el tema de hoy es como, es como algo muy típico que mucha gente se pregunta respecto al tema del trabajo. ¿Qué pasa cuando las personas están esperando micro en la mañana para irse al trabajo y resulta que dentro de la micro hay un payaso? Y ese payaso, ¿no es cierto?, eh, se llama Pinky, además, como Pinky el payaso. Y entonces, ¿cómo? ¿qué pasa después con esa persona el resto del día en la oficina?
1: Estoy pensando cómo eso podría ser un
0: tema. ¿Tú sabes lo que decía Pinky el payaso? decía, ¡Hola, soy Pinky el payaso! Y hoy les voy a enseñar a hacer ejercicios para que no crezcan deformes muy amable.
1: ¿Dónde aparecía eso, en
0: que el payaso Era el payaso que odiaba a Garfield. Era como, ah, era como el némesis de Garfield.
1: Oh, ah,
0: eh, era era horrible.
1: Eh, no, el tema de hoy es cómo poner límites en el trabajo.
0: Ah, wow. Sí. Qué buen tema, sí. Sí. Hoy sí. sí, hay,
1: hay gente que, <ríe> Julia Julia México dice, hay gente que le tema a los payasos. Es verdad. Sí. No, Yo el, tema ten, el tema de hoy tiene que ver con límites y sobre todo como los límites que tenemos que nosotros eh, instaurar dentro de la oficina para, para ser más felices básicamente y esto so, tiene, tiene que ver con los límites con los otros porque creo que la gente se pone eh, especialmente la gente para poder estar bien trata de poner muchos límites al resto y la verdad es que los límites que tenemos que colocarnos son a nosotros mismos.
0: Sí, eso, eso, eso es súper es heavy, como... porque cuesta, la cosa de nosotros mismos, a veces a la gente le sí. como súper religiosa así como, sí, recupate no. de ti mismo, pero justamente ahora estaba hablando con alguien que me decía, oye, qué heavy la gente, porque como que se ha descubierto que hay muchos incendios también que pueden ser eh, intencionales, y era el tema, hablábamos del tema de la empatía, y cómo surge la empatía, y me pasa que en mi, en mi canal de TikTok Creo que sí. el video como más famoso que tengo pero también el más polémico es uno que es acerca de la compasión. Entonces sí. hay gente que me contesta cosas como, pero a veces ser compasivo, ser weón, o qué sé yo. Yo pensaba, claro, pero, pero efectivamente uno de los grandes problemas de por qué a la gente le cuesta tener empatía o compasión es porque son muy poco compasivos consigo mismos. O somos. Digo, porque hay que incluirse. Ah, cuando uno se dice cosas feas, no vas a poder, no lo vas a lograr, eres estúpido, eh, fracasaste o lo que sea. Eh, te genera... Entonces efectivamente el tema de ponerse okay. límites a uno mismo. Eh, pasa a ser súper importante porque viene antes un poco eh, por más que suene como muy así como de Instagram, pero, pero el sí. ponerse límites a uno mismo sí es extremadamente importante
1: y o sea, es, es todo un tema porque la ¿Cuál sería un cosa, ejemplo o
0: sea, de límites a sí mismo?
1: Un límite a ti mismo, por ejemplo eh, hasta dónde por ejemplo, límites en la carga de trabajo ¿sí? eh, ¿Cómo establecer ¿Cuánto trabajo te puedes llevar a la casa, por ejemplo? El otro límite tiene que ver con los límites eh, de carga emocional, no solamente de carga de trabajo, sino así como la, responsa la extra responsabilidad que te puedes poner a ti mismo o a otros respecto a un trabajo. También hay un límite respecto a la jefatura, que es como el límite que pone la jefatura respecto a labores de la jefatura que tiene que poner el otro. Y, y una buena pregunta sería, sí. me parece súper interesante la pregunta, Agustín, que dice, Agustín eh, Paulini dice, una pregunta sería, ¿es permitido en la pega ser compasivo? Y también tiene que ver con el límite eh, de lo emocional dentro del trabajo. Entonces, probablemente a muchos hoy nos va a pasar... Eh, que vamos a llegar a la oficina conmocionados. O sea, yo creo que esa es la palabra. Eh, conmocionados por lo que pasó en los incendios del fin de semana, conmocionados por todo el material que hay, conmocionados por todas las noticias, conmocionados por cosas que no haya pasado a nuestros amigos, a nuestros parientes. Eh, y la pregunta es como, ¿cuál va a ser eh, la gestión de esa emoción eh, y del trabajo hoy? Claro. es como cuán importante realmente es este informe versus acompañar a alguien de tu familia que acaba de perder a familiares o acaba de perder eh, o sea, acaba de perder su casa o todo su vecindario se quemó o sea, y y, 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 y es toda esa, gestión, y toda esa gestión y la verdad es que yo te diría que eh, el tema de los límites siempre va a ser muy tribal, porque es, es muy cultural es como nosotros determinamos, como no, de la puerta aquí en la casa, acá está, y no entran estos problemas, y de aquí en la parte de la oficina no entran estos problemas. Entonces, como, como temas de salud. ¿Cuáles cuál, ¿cuál son tus problemas de... Eh, eh? Y, y qué interesante si tienes que ser compasivo. Lo que pasa es que compasión, compasión creo que es un ejercicio muy, muy básico de humano. Y cuando nosotros asumimos, asumimos no compasión, lo que estamos haciendo es forzando una característica que es muy, muy humana para que entre la funcionalidad dentro de la compañía. Eh, pero normalmente no funciona, no ser, no ser compasivo.
0: Ahora, el tema, sí. el, el tema de los límites ahora, por ejemplo, tú nombraste algunos como los límites del trabajo o los límites emocionales. Lo que creo que es difícil compatibilizar hoy en día, eh, sobre todo con esta cultura como del hustle, que está, es como justamente eso de los límites versus lo que es la deseabilidad social. Porque en sí. el fondo tenéis, por un lado... Eh, o sea, como que, se, piensa tú que una de las cosas que desprecian, entre comillas, los adultos de la gente Z es que no trabajan lo suficiente o que no quieren trabajar más de lo normal. Sí, sí. Y, o sea, literal, que en, creo que en este programa es, alguien comentó en algún momento, fue como, oye, pero uno les dice que se quieren dos horas adicionales y te ponen cara, cara fea. Y es como, ¿por qué le pides dos horas adicionales? Es como, como que de alguna forma hay un claro, y es súper loco, ¿cachai? Entonces, como, ahora, pero yo reconozco que también al principio me chocaba porque yo estaba acostumbrado también a, a, a pero lo lógico, quedarse toda la noche trabajando. Y, y, y se considera como un valor, está Como en el fondo, y, y por ejemplo, en el caso de los hombres, ¿no es cierto? O sea, si queremos hablar de las diferencias de género, ¿ah? eh, tenemos que, por ejemplo, en el caso de los hombres, hay que ser muy trabajador y todo, porque en el fondo es parte de tu masculinidad, es parte de ser y en el caso de las mujeres, por ejemplo, está... El, el, también el, el, las excesivas tareas del hogar o de ser eh, mamá claro. o qué sé yo, y es como, o sea, pero cómo, ¿cómo no vas a poder trabajar y además ser mamá y todo? No quieres a tu hijo. Es como, claro. o sea, hay, un, hay una serie de exigencias que hacen que los límites sean súper difíciles de manejar. Porque en el fondo, de pronto poner límite, incluso aunque quieras poner límite, se puede transformar en un problema de que el resto te vea como flojo o como que no sé qué y todo lo que usted, entonces vamos generando y perpetuando una una cultura, yo me acuerdo perfectamente en, eh, de haber estado en, en, en ese peor momento de burnout y un día como que hice colapso, ¿cachai? Porque estaba súper deprimido, porque Elon Musk descubrí que trabajaba 100 horas eh, a la semana y yo estaba trabajando solamente 60 o algo por el estilo, entonces era como como tan nadie, ¿cachai? Y era como, de, o sea, era como <risa> ¿cachai? Hay un problema. <risa>
1: O sea, los límites tienen mucho, tienen mucho que ver con la percepción de uno mismo y de aquello como del deber ser. Entonces, si yo lo tengo medio como deformado, voy a tener pocos límites, porque los límites van a estar determinados por la gente que está alrededor mío. O sea, los claro. límites van a estar determinados por lo que la gente considera justo que me tiene que exigir y yo tengo que dar en esa combinación. Entonces, en general, gente que tiene una pobre percepción de sí mismo va a tener menos límites porque quiere ser people pleasing, eh, claro. quiere complacer a los otros, y eh, toda su autoimagen depende de los otros. Entonces, ahí vamos a captar que hay un tema con los límites. Eh, Rodrigo, Rodrigo Gallardo creo que lo pregunta súper bien. Esta es una pregunta clave. ¿Cómo reorden los claro. límites que ya fueron sobrepasados totalmente por un largo periodo de tiempo? Con violencia. O sea, y esto, este, este es un fenómeno que sí he visto súper repetido, que tiene que ver como, tengo un jefe que consistentemente, o sea, tengo un área que consistentemente, básicamente, ha sobrepasado los límites de carga, de carga normal. O sea, estoy consistentemente recibiendo más carga que mis compañeros, estoy consistentemente recibiendo, o sea, recibiendo un trato que sobrepasa mi límite. Entonces, lo primero que te puede generar consistentemente eh, tener límites sobrepasados es... Tener problemas de ansiedad, tener problemas de angustia, eh, y, y te puede llegar a, a pegar con depresión, o sea, siendo más depresivo. ¿Por qué? Porque tienes muy poca autodeterminación sobre ti mismo. Eh, entonces esas son como las consecuencias de por qué o sea, tendremos que, te que reordalar te re 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 los límites.
0: Claro, terminamos de autoestima, de hecho. Y, y, y claro, es importante porque no tienes violencia.
1: determinación. Sí.
0: Claro, lo que dice Jana de la violencia, un poco, es eh, una forma de decirlo, pero, pero, pero sí. <ríe> porque en el fondo, hay que pensar que cuando toma, tomas la decisión de poner límites, y lo primero que te va a pasar es que gente te va a rechazar. O sea, la persona sí. que se acostumbró, porque, porque el concepto porque de... Porque no le gusta inter... esta
1: nueva versión tuya que dice que no, <ríe> Exacto,
0: ¿eh? o sea, en general, de hecho, de hecho sí. es muy divertido, pero yo, pero yo como que... Eh, las personas cuando logran autodeterminación se tienen que enfrentar a una sociedad que les va a huevear el que sean autodeterminadas. Sí. Entonces, en general, cuando tú tienes harto tiempo, eh, sobre todo, generas un acostumbramiento, o pues, sea, la gente está acostumbrada a que te puede pedir más pegas, y de pronto decides, se lo toman personal, además. va a pasar, ¿cómo? Ahora no me quieres ayudar, ahora no te importa, claro, que, ahora no sé qué.
1: La mejor, la mejor frase, pero que te cuesta
0: que te cuesta, claro. Entonces es muy fácil caer a la tentación de volver ah. a aguantar ese mantenimiento del límite. Y así pasa en sí, sí. las relaciones laborales, en las relaciones de pareja también, y de amigo y lo claro. que sea, que puede pasar por años y lo único que logra es acumular resentimiento. Y eso también es muy, es muy importante. Uno de los peligros más grandes no pone límite, es la acumulación de resentimiento que finalmente sí. existe ese concepto. Entonces, suena como súper sí. feo, a la gente no le gusta que le digan la palabra resentimiento, pero, eh, pero existe, ah, y tiene que ver con justamente eh, resentir, ah, o sea, de alguna forma, cada vez vuelves a sentir esa molestia, esa incomodidad, la molestia. esa fricción, sí. la revives y va quedando en el cuerpo, y eso es lo que finalmente, sí. o sea, si el no poner límites, por ejemplo, es una de las principales causas de burnout, y, y, y eso es eh, como lo, lo no, no sé cómo se dice en español, it add up, adds up uh, va sumando, va sumando, claro, sí. como que va sumando O sea, te, a lo largo del tiempo te parece poco pero de pronto pueden pasar dos o tres meses y hay algo que es un malestar que te empieza sí. a enfermar literalmente, o sea porque es como, como... Sí. de
1: hecho creo que el fenómeno en la casa pasa mucho, entonces eh, me, me piden algo, digo que sí, me piden algo dime, digo que sí, pero de todos esos sí hay un montón de no, y como dije que no, la verdad es que hay un momento donde en realidad resiento que tenga que decir que sí pero no, es, no sé decir que no, y pa, exploto. Y la otra persona no se va por entera, básicamente. Y ahí lo que dice Julio es súper interesante. Siempre que usted considera muy tanto lo que pasa en la casa, no, pega la, no afecta a la pega y viceversa, como si fueran dos personas. ya El límite, acá hay un tema, dependiendo de la oficina, muchas oficinas van a hablar de que las cosas de tu casa no te pueden afectar en la pega. Y técnicamente la verdad es que no te deberían afectar, pero sí te afectan. Claro, sí. entonces hay, acá hay un límite muy delgado de qué es lo que te puede afectar y en qué momento entonces la primera y el primer mundo yo te diría que es un tema de afectación eh, que es, tus niños no tienen por qué comerse la molestia que te generó tu jefe claro, sí. tus señoras no tienen por qué aguantarse lo que pasó en el trabajo eh, y tus compañeros de trabajo no tienen por qué aguantarse que te cae el problema en la casa entonces es un tema como de gestión de impacto entonces, ¿hay un límite de cuánto puedo compartir? Absolutamente. Y tiene que ver con, ten problemas con la persona que te genera el problema. No tengas problemas con el resto de la gente que no tiene nada que ver con el pato. Eh, entonces, sí, sí, sí. yo me acuerdo de haber tenido un caso de que alguien me, me preguntó, o sea, ¿cómo ¿estoy explotando con los niños? ¿Y ¿Estoy explotando con los niños claramente eh, porque estoy teniendo problemas con el trabajo? Y yo decía, o sea, los niños no van a entender porque qué están explotando con ellos. Entonces tiene que haber un límite donde tengo que hacer como un recordatorio, aunque sea media hora antes de llegar a la casa, de estos niños no tienen nada que ver con este programa en particular que estoy teniendo ya. Eh, y si me cuesta hacer eso, voy a tener rollo. O sea, voy a tener problemas. Y no quiero tener ese problema. O sea, yo creo que ahí hay como... Hay, hay todo un tema.
0: Bueno, esto, por ejemplo, es muy típico de las personas con, con déficit atencional. Eh, no, estoy, no estoy diagnosticando a Brian con que tenga... Deficiencia adicional, aunque podría ser. Pero, eh, pero el tema es que pasa mucho con las personas con deficiencia adicional que le dicen que sí a todos los proyectos porque lo encuentran muy entusiasmante. Ah, es como, ¡oh, okay, qué okay, bacán!
1: Así que hagamos, por cierto. Cagamos. Y terminamos. es como, y nos, y termina, mortales, como, mortales, como mortales, nuestro
0: trabajo. Sí sí sí. sí, 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 claro. O sea, y, y lo decimos porque no. sabemos, porque nos metemos en, en, en... O sea, olvídense la cantidad de proyectos los que nos hemos metido así, pero olvídate, ¿eh? tenemos 20.000 sitios web ahí, de, 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 porque todos los transformamos siempre en algún sitio, al fin. pero el punto es que, eh, hay, sí, ese es el cuidado más grande que uno tiene que tener, porque en el fondo esto es como cuando ah. <coughs> llegas al restaurante ¿eh? y es como cuando yo me pasa, lo, yo creo que lo mismo que me pasa cuando voy a los buffets, que mi mamá se enojaba tanto me encontraba que era tan ordinario, pero a mí me encantaba echarme de todo, así como que y, y todo lleno de, de y después me comía un cuarto de todo eso, pero en el fondo cada una de esas cosas me entusiasmaba eh, pero siempre comí un trocito de cada una. Sí. Eh, el punto es que, es que, es que pasa que es la, la novedad la necesitamos, porque cada uno de esos nuevos proyectos es dopamina nueva al final. Sí. Eh, y, y como es dopamina nueva, eh, eh, no, no, nos regula el cortisol y todo eso, entonces tiene, un, tiene una lógica cerebral. Esa. Pero el sí. tema es que en ese momento que llega la dopamina, eh, lo que ocurre es que se activa el sesgo de, 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 de que puedo hacerlo todo, o el sesgo en el fondo sí. este que hace que... que no como se, de entonces, positividad,
1: claro, como no o sea, considero ninguna coincidencia. Sí.
0: Claro, entonces calculamos literalmente en nuestro cerebro, calculamos que podemos hacerlo, o sea, y, y queremos hacerlo... Se y marea además, la calculadora. No, se, pero el problema es que se marea la calculadora porque no te acordaste que en realidad con todas esas otras cosas que, o sea, en fin, es como... Entonces o sea. hay que tener mucho cuidado, entonces por eso siempre recomiendo cuando te llega un proyecto nuevo... Sí. toma la costumbre de decirte contesto mañana, nada más, esa es la única acción te contesto mañana, eso es todo sí. no, 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 no es que digas que no ¿ah? pero, pero, pero dite contesto mañana y preocúpate de anotar en un papel ya, si hago este proyecto, qué cosa me tomarían, el día? y lo más seguro es que al sí. día siguiente vas a decir que no ¿ah? Ahora, va a quedar un trozo de ti que va a entender que no deberías hacerlo por el hecho de que no tienes tiempo y va a quedar un trozo de ti ADHD ardilla con Red Bull que va a querer hacerlo igual y que va a decir ¿Y si hago el esfuerzo porque quieres estar ahí porque también los ADHD tienen una cosa de deshabilidad social y en el fondo no quieres no, quieres no ser el ¿Vale? que no lo pudo hacer. ¿A, hay no que ha rechazado. Exacto, entonces la pregunta es es tan importante, o sea, ¿realmente me va a rechazar o me va a dejar de querer si no hago ese proyecto? O sea, por eso mejor dej, deja un día para tomar esa decisión. Sí. ¿no? De
1: Interesante, es una súper buena táctica para decir, para, o sea, para poner límite en el trabajo necesitas empezar a diferir un poco las decisiones. Entonces ya, la, ya, la, ya diferir el tiempo en cuanto uno lo toma, permite tomarse o sea, permite generar este efecto donde no reaccionas inmediatamente y no es tu deseo de complacer tu límite y todo eso. También hay gente que se ha vuelto, como ha tenido malos contactos, se ha vuelto demasiado rígida con sus límites, a tal nivel que en realidad no le permite ser una persona flexible consigo misma. Y es un temazo. Entonces, por ejemplo, conocí a alguien que... Mi general, o sea, trató toda la vida con padres súper narcisistas entonces era una persona que constantemente ponía límites, pero todo el día, ¿cachai? era como no a todo, y el no a todo también era no a sí mismo, entonces no. eh, o sea, gestionar los límites es entender el límite caso a caso, y para poder entender el límite caso a caso, necesitas tiempo para poder reaccionar, entonces extrañamente, tú sí puedes ser mejor poniendo límites, si te tomas el tiempo para decir, ¿sabes qué? lo voy a pensar dame 5 segundos, dame 10 segundos dame 15 minutos para responderte sí. y con eso ya estás poniendo un límite súper razonable de, de, no, de, de no caer inmediatamente en la emocionalidad de ese momento en particular
0: ah, y el tema de la emocionalidad es muy importante porque yo, creo que, yo creo que de hecho eh, estoy pensando que deberíamos hacer un, un, un programa especial sobre el tema de la emociones, solamente emociones ah, porque, porque eh, para pa resumírselo cada vez que ustedes tienen una emoción ¿no cierto? Está asociado a un sí. pensamiento. O sea, ustedes están pensando en algo, por ejemplo, estoy estresado, no sé qué, van a sentir algo en el cuerpo. Típico, oh, no sé sentí esa cosita en la guata, sentí eso, eso es el cuerpo que está, está reaccionando. Entonces, lo que ustedes hacen es que acostumbran al cuerpo. Si ustedes normalizan cualquier situación que dañe el cuerpo, igual le están diciendo al cerebro que eso está bien. Entonces, sí. ¿qué pasa? Cuando, cuando empieza a ser normal el trabajar, por ejemplo, el lunes a viernes de 9 a 3 a.m. del otro día, como lo que está contando Julio, lo que empieza a ocurrir es que el cuerpo se acostumbra y considera que el buen trabajo es trabajar de esa forma. Entonces, ocurre que cuando empiezas a trabajar menos, o empiezas a decides poner los límites y todo, extrañamente te vas a sentir mal, vas a sentir un malestar. Oye, pucha, es que, mire, si hasta me senté, esto me acuerdo cuando, cuando una vez, mi, yo siempre comía comida chatarra cuando era chica, y mi, mi, y mi mamá me dijo un día, ya no, esta semana vas a comer comida sana, y me dio puras verduras durante una semana y me enfermé. Yo lo usé para probarle de que la comida chatarra era lo que me hacía bien a mí. Ah, eh, pero en realidad, claro, era que mi cuerpo se había acostumbrado a la chatarra, no es que, tu, no es que estuviera bien la chatarra. ¿sí? Obviamente que desconoció la, la, las verduras. Entonces pasa lo mismo, empezamos a desconocer en la salud. Entonces eso es lo más terrible, porque en el fondo empezamos a entrenar el cuerpo con los límites malos. Entrenamos el cuerpo a sobretrabajo, entrenamos el cuerpo a pasar rabia, entrenamos el cuerpo a aceptar que nos, nos, nos traten mal, no sé. Entonces... Nos hacemos, normalizamos el límite entonces extrañamente el cuerpo se hace adicto a esa sensación y entonces, como, ¿quién sí. va a ser adicto a algo malo? Oh, ja, ja. o sea, por algo existen no ven las, las relaciones tóxicas nuestro cerebro sí. es, es lo menos razonable que existe o
1: sea, Agustín dice me ha tocado ser muchas veces un psicólogo laboral y de contener las emociones y bueno, acá hay, acá hay un tema el, la gestión de los límites se gestiona en grupo entonces por ejemplo nosotros con Andrés somos un, somos un mini grupo. Entonces yo soy muy de gestionar el exceso de trabajo de Andrés. Es como Andrés dice es como voy a hacer 20.000 mil cosas Terminator hoy. Y yo digo eh, creo que no se pueden hacer todas las cosas hoy. No tiene sentido porque no necesitamos estas, todas estas cosas hoy. Eh, sí podemos priorizar estas cosas hoy. Entonces tú como jefe vas a estar muy inclinado a que la gente dé el todo por el todo en la oficina. Y la verdad es que es, muy, es increíble, pero ser un, ser un muy buen jefe de la oficina es ser muy, muy bueno en gestionar los límites de cada persona que están en los límites de la salud de esa persona. Eh, porque lo que tú estás lo que todos estamos peleando es la productividad en el mediano-largo plazo. El corto plazo, se, el corto plazo se la juega con optimización de las tareas. El largo plazo se, se, se gestiona con la gestión de la energía. Entonces, si tú eres muy buen jefe gestionando la energía de tu equipo, vas a poder lograr mucho, mucho más, porque si no vas a tener puros, eh, puros atletas de 100 metros sí. no, o de carreras cortas. No te sirve las carreras cortas.
0: Es muy importante. Porque, por ejemplo, me pasa sí. que yo, yo hoy día tengo mucha más conciencia del tema de los límites a, 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 que antes era totalmente inconsciente. Pero por ejemplo, qué me pasa hoy día ya me hago la lista de tareas del día, que generalmente uh -huh. es grande. Eh, uh -huh pero yo ya no tengo la ilusión de hacerlas todas. Yo ya sé que incluso si logro algunas, además tengo unos trucos, en los ah. cuales si no logro las del día a las 11 hago, en fin, algún día les voy a contar ese truco que es muy bueno, pero lo que sí me pasa es que me cuesta priorizarla Entonces, claro, claro, yo hago mi parte de ser capaz de ponerme los límites y decir, ¿sabes qué? Puedo hacer una cierta cantidad de tareas al día, pero Hanna me ayuda con la priorización. Porque incluso claro. cuando yo sé qué cosas son importantes para nosotros en la empresa y todo, a veces como... como como me parecen también todas importantes, pero a la vez tengo algunas otras más administrativas que hacer, que, que también a veces las estimo mal porque, porque demoran más tiempo de lo que uno se imagina, eh, me ayuda mucho poder decirle ya, mira, esta es mi lista de tareas de, de, del día. Y ya me ya, ¿por qué no partes con estas dos, por ejemplo? Eh, y me ayuda, porque de alguna forma se va, entonces va siendo como una, una regulación dual
1: Oh. Y el, o sea, lo que dice Agustín es importante. Los límites son más bien asociados a las propias capacidades de cada uno. Está vi pero no estamos conscientes. Acá, cuando nosotros estamos a cargo de un equipo y estamos a cargo de nosotros mismos, es que, uno, nosotros no somos lo mismo y las mismas capacidades todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, hoy, que es literalmente un día, o sea, es un día súper, súper triste. Yo creo que hemos tenido muchos eventos horribles y tristes en Chile. O sea, muchos Muchos, muchos, muchos Porque este país es como que Una 9 de cada 10 desastres lo elige ¿sí? Y el otro día había un tornado Así que creo que ahora somos 10 de 10 eh, pero, pero es un día tan triste Tan triste Porque han pasado cosas tan terribles En el fin de semana Y la verdad es que son, son cosas que nosotros sabemos Que van a tener consecuencias a largo plazo eh, Que hoy sí vamos a tener un tema Donde no vamos a ser la misma persona Que un día normal ¿Sí? Claro. O sea, o sea, vamos a estar conmocionados y tristes durante toda esta semana sí. y para aquellos sí. que le afectó directamente van a ser años
0: no, claro, eso, y, eso.
1: y es otra versión de nosotros mismos sí. y, ¿Y, y, y, y vamos a tener otras capacidades disponibles entonces es como gestionar el límite, y esto es muy importante porque es como, mira tu compa esto es como cuando compa comparamos a los hermanos, pero mira tu hermano que lo terminó ahora ¿Cachai? Y esto es como muy típico cuando el, el hermano más grande como, se porta mejor y el hermano más chico es un poco más independiente, pero es como, mira tu hermano que se porta muy muy bien. Y tú dices, ya, pero yo no quiero. Y de hecho yo me acuerdo, eh, me acuerdo que conocíamos una familia que la hija mayor era como muy estructurada, muy ordenada, ansiosa y neurótica como ella sola, y la hermana chica era independiente, pero era como independiente terminator, independiente. Y tra se trataba de criar de forma igual a las dos niñas, y era como, no va a resultar. Y los límites que ponía la segunda eran claramente los límites que no tenía la primera,
0: Gracias.
1: y por ende se enfermaba. ¿Casté? Entonces, también los límites uno los aprende, a aprende a entender, eh, a gestionar comparativamente, competitivamente, y, y es una muy mala idea tratar a toda la gente igual, porque no funciona. En nuestra experiencia, sí. por lo
0: menos. Sí, yo sí. creo que ese tema que dices tú es clave, el tema de las capacidades, porque, porque en el fondo, eso es lo que hace que la gente no ponga límites, porque como mm. la gente asocia, como es un mundo muy capacitista, la gente asocia el tema de las capacidades a, entonces el tema de hacer más tareas o menos tareas, a soy más o menos capaz, entonces hay un tema de autoestima, también. Sí, entonces
1: Exacto, las personas están sí.
0: dispuestas a no poner límites porque por el temor a su autoestima, el temor a que sean considerados o percibidos como una persona menos inteligente, menos bacán que ese otro Juancho que es el que hace más ventas. Menos que, que ayuda, que, ¿cachai? Exacto, sí, entonces, sí. entonces eso también va generando un, un, un problema. Porque está y bueno, por supuesto que también está el, aquí, obviamente importa el, que, que los jefes sean capaces de valorar los no. Y, entender? Claro. y, y en el fondo... Eh, da, generar una cultura donde las personas puedan decir que no y darte alternativa porque obviamente que hay veces en que uno necesita que se haga cierto sí. trabajo y digamos que estás pidiéndole un trabajo a X persona y esa persona en realidad no puede ser si la presiono, igual no voy a lograr nada lo que va a ocurrir ¿Sí? es que ¿Sí? probablemente me entrega algo pésimo y todo la pregunta es, bueno, ya que no puedes digamos que quiero entenderte que me estás poniendo ese límite, no me estás diciendo que es para siempre, me estás diciendo que hoy en particular, no claro. ¿cuál es la alternativa? No, mira, la alternativa que te doy es, no sé, te lo hago con Canva, no sé, estoy inventando, lo que sea. Pero, pero lo que veis es que uno también, cuando pone límites, también tiene que ser capaz de mirar al otro que te está pidiendo ese algo y darle la alternativa o decir, ya, ¿cómo, cómo negociamos? Al final, entender que sí, la vida sí. también es una negociación. ¿sí? Y, y, y que, es un súper buen argumento.
1: El límite no es un contrato unilateral, ¿cachai? es una negociación, siempre es una negociación. Entonces tú tienes que tener un argumento para poder tener un límite. Y el argumento puede ser, no quiero. Porque creo que hay un montón de gente que no pone límites porque le da lata tener que negociar. Claro. Y después es que le da lata negociar, pero le da lata asumir las consecuencias de no negociar. Entonces tú tienes que llegar a un acuerdo contigo mismo. O es como, o aceptas todas las circunstancias que tú mismo te acabas de poner, y dices, estas circunstancias las tomé yo y las acepto porque mm. yo me las puse, o en realidad toma la decisión de que sí tienes que negociar las cosas que no quieres hacer y tienes que ser capaz de poder negociarlas y poner límite eh, y si no, como que no funciona y no funciona, funciona, funciona y, y esto o sea, y esto de los límites también es como, o sea, ¿qué finalmente es un límite? Un límite es uno, reconocer la voluntad de uno con respecto a algo es entender que uno está incómodo con respecto a algo, o eh, es entender que esta, esta cosa en particular en este momento está fuera de mis capacidades, está fuera de mis capacidades entonces el límite es un límite que está, está seteado no solamente por mi voluntad sino también por mis circunstancias ¿sí? entonces por ejemplo eh, estoy cuidando a mis papás estoy cuidando a mi mamá, no estoy con la capacidad de poder hacer esto, entonces necesito colocarme un límite a mí mismo para decir que en este momento no puedo estar haciendo este algo pero sí puedo negociar hacerlo en otro momento claro. eh, el, el otro límite es como, eh, no sé, es como, esto que me estás pidiendo no estoy en capacidad de poder entregarlo. O no quiero entregarlo. Y el no quiero también es una razón razonable para poner un límite. Eh, pero hay que conversarlo. Entonces, ahí dice Hernán, como a mí me pasó el año pasado que el resentimiento me hizo explotar y terminó afectando mi relación de pareja. Y gran parte de eso está asociado con no poner límite. Y la verdad es que es muy digestivo. Eh, nosotros... ¿por qué no ponemos límite? Porque no queremos lidiar con la consecuencia directa del momento. ¿Sí? Entonces, en ese momento en particular, voy a decir que sí, eh, voy, voy a decir que sí porque en ese momento no quiero negociar. Y digo que sí.
0: Claro.
1: Pero yo no quiero. Y a, después, no quiero lidiar con la consecuencia. Entonces, el límite, el límite en realidad se coloca en la consecuencia, cuando nosotros lo ponemos argumentativamente, se coloca en la consecuencia. No se debería colocar en el momento, porque colocar en el momento lo está funcionando con mucho más como de, dentro de la emocionalidad. Eh, y, también, o sea, y también hay una cosa, para poder ser resiliente tenemos que ser capaces de poder renegociar nuestros límites constantemente.
0: Sí, porque
1: claro. si no, nos, nos colgamos un poco flexibles. Sí.
0: Y esto es interesante, el tema de los límites con los clientes, porque a veces pasa que con los clientes... Eh, generamos estas relaciones tóxicas porque en el fondo, ah, este cliente, qué sé yo, que me hace pedidos absurdo y todo, y efectivamente ahí hay veces en que es mejor renunciar al cliente. Eh, tomarlo como un aprendizaje, por supuesto, pero, pero o sea, nosotros nos pasó siempre, cuento este caso de un cliente en particular que nos tenía loco porque hacía miles de cambios y todo lo que usted. y un día lo llamé y le dije, ¿sabes qué? Va, va a ocurrir lo siguiente. <coughs> Te voy a dar dos opciones. La opción A, es que cancelamos el proyecto, obviamente no te devolvemos el adelanto, nada. El proyecto queda cancelado y te mandamos un mail con un zip con todas las cuestiones. O oh, si el quieres. El nivel de o, o, o si quieres que continúes el proyecto, ah. tienes hasta las 8 de la mañana de mañana para pagarnos una multa de un millón de pesos que nos tienes que depositar en efectivo. O sea, básicamente suena criminal mi, mi, mi propuesta. Pero el hecho de que el cliente no haya chistado y me haya transferido el millón directo creo que lo dijo todo. O sea, cuán consciente estaba el cliente de que estaba haciendo un poquito tu match. ¿ah? Eh, y, y continuaba el proyecto y además empezó a aportar mucho mejor y todo. Pero efectivamente pasa. O sea, ahora, ahora tengo de hecho un, un cliente en particular que me pidió un sitio que si el asunto y estoy eh, a unas pocas horas de mandarle un correo para decirle que le voy a retransferir de vuelta a su adelanto y que no, que no sigo con el proyecto porque los pedidos que quiere no, no corresponden. Eh, entonces a veces uno puede decir, oye, pero es que pucha, pero perder oportunidades suena como mañoso, suena como mimado, no, no, no. pero saben que la salud mental es demasiado importante y uno tiene que poner esos límites, porque además... Porque una vez que,
1: que la pierdes, no la, no la vuelves eh, a ganar,
0: mira, eso es lo que nadie bueno. te dice. Eso es muy importante, que hasta, okay. eso pasa con los precios, cuando le ponías un precio barato no le voy a poder subir el precio, eso pasa cuando Exacto. le aguantas muchos cambios y correcciones que no tienen sentido, entonces sobre Exacto. todo lo que dice Max aquí, sobre todo con clientes mensuales, es muy típico que el cliente mensual empiece a tirar el hito, tirar el hito, tirar el hito y tú por no perderlo, porque como es mensual lo, ya lo tienes contabilizado como parte de tu flujo, empieza a decir, no, pero es que no podemos perder. Pasaba mucho, por ejemplo, con la agencia de publicidad, yo creo que tú conoces Jana, los casos porque mm. tienes, venías de ese mundo, que tenían dos clientes, de Coca-Cola y no sé qué, y tenían el edificio corporativo y todo el asunto, perdían el cliente gigante y la agencia sí. se iba al carajo, pero esa, esa agencia finalmente se iba después de haber abusado a todas las eh, o sea, ese, ese cliente gigante después de haber abusado a toda la agencia, porque es ah, por sí. un mundo o sea, la, la gente, gente La busca.
1: gente no se va a poner límites porque no le conviene poner límites. Esa es la verdad. Y los clientes no se van a colocar límites porque no se quieren colocar límites, porque no les conviene colocar límites. Entonces, cuando uno es la, la contraparte, o sea, cuando uno es la contraparte del cliente, uno tiene que poner los límites, porque el límite, el límite para el cliente es ganancia. Todo límite que sobrepase va a ser ganancia. Entonces, por ejemplo, eh, ¿cómo, ¿cómo se entrena el tema de los límites? Lo prime, el primer entrenamiento de los límites tiene que ver con que los límites tienen que estar por escrito y se dicen al comienzo de la relación. Sí. Entonces, todas las cosas que nosotros decimos, no, pero es que ¿cómo vamos a decir eso? ¿Cómo lo vamos a dejar escrito? Lo dejan lo escrito. Sí. Un esto mail. esto,
0: esto claro. es como los contratos prenupciales, que es como que había gente que se ponía de mal humor con, con los contratos no, no, prenupciales. No. Y es no. como, que me, o sea, ¿qué mejor que tener la...
1: Déjalo absolutamente por escrito, porque, claro. porque ninguna percepción, ninguna percepción, no, no todo el mundo tiene la misma percepción, así que nosotros tenemos que claro. tener cosas escritas para que sean límites reales. Especialmente el límite contractual. Eh, en el límite contractual tiene que estar establecido, por ejemplo, el número de cambios de opinión, la disponibilidad de la persona el tiempo de respuesta, el tiempo de aprobación, eh, tiene que estar seteado, y, y, y las cosas del trato, que tiene que ver con eh, el límite de contactabilidad. Entonces, por ejemplo, clientes que te llaman a las 11 y media de la noche, clientes que te llaman a las 7 de la mañana, clientes que te llaman cinco o seis veces al día, en un periodo donde en realidad no tiene sentido que te llaman a las 5 veces al día, clientes que no se decían, pero en realidad quieren que tú hagas cambios a la última hora, eh, clientes que solicitan... Eh, clientes que no se preparan ellos para la gestión y la producción de algo eh, ya todo eso es un no no o sea entonces si no lo tienes correctamente definitivamente si tienes problemas haciendo si, si tú emocionalmente tú como persona tienes problemas haciendo límites tienes que hacer límites correctuales. Claro yo un paso con eres soy... jefe
0: con las personas que trabajan para ti. Porque si sí. no, después también, con el día que quieres echarla, no lo vas a poder echar porque nunca estableciste nunca claramente fue... un límite. Sí. O sea, a mí me ha pasado sí. muchas veces. O sea, porque hay mucha gente sí. que de pronto es como, ah, qué ganas de echar a esta persona, pero, pero ya no tengo mucho... O sea, yo mismo voy no a algún... mi propia trampa, sí. ¿cachai? Porque en el fondo es como, pero es que no hiciste esas cosas. Bueno, ¿y dónde estaba estipulado que lo hiciera? Entonces empieza a transformarse. Y por otro lado, cuando no le pones eh, límite a la gente, también empiezan de a poco a... Se, empieza a ser cada vez más difícil porque... Empiezas a ver es estresante el explicarle que ahora quieres poner un límite. Porque lo primero que te dice, bueno, pero ¿cómo antes no me reclamaba por esto? Ah, porque no, llegaba tarde o lo que sea. Sí, pero es que ahora en realidad, me molesta, en realidad me molesta que llegues tarde. Y un año claro. llegando tarde. Sí, pero en realidad sí. todo el año estaba molesto por eso. Ya, pero ¿y cómo no? Entonces empieza a ser muy difícil. entonces eso está difícil Ahora vamos a de hablar del tiempo,
1: tiempo y el timing del límite. Del entonces, ¿dónde uno coloca el límite? Entonces, normalmente el límite se coloca como entrenando a los perros. Exactamente en el momento que ocurre el límite y la transgresión del límite. En ese momento, no media hora después, no tres horas después, no cinco horas después, no una semana después, no meses después. No. Cuando ocurre la transgresión del límite, tú dices, acabas de romper el límite y te tomas una acción. No dices algo, tomas una acción. Y la acción es, por ejemplo, terminaron la reunión en el caso donde haya ha, habido un maltrato y en ese momento tú dices con este tono con este tono eh, y con este trato no podemos conversar y claro. cortas la reunión y te retiras de la reunión
0: Exacto.
1: formas razonables de colocar límite tiene que ser inmediato lo o dices sabes qué eso no me parece vamos a conversar al finalizar la reunión <coughs> totalmente O sea, hay, si tú pones límite demasiado después, no va a ocurrir. O sea, es un pésimo ejercicio.
0: Y eso me hace pensar en los límites grupales. O sea, yo me acuerdo en, sí. en, en, en alguna... Yo, yo soy bien, bien hueveado con el tema de, del, del respeto de género y todo el asunto. Y como que... porque siento que eso escala muy fácil. ¿verdad? O sea, yeah. en las oficinas en las que tú permites, por ejemplo, yo a mí me, me encontraban que era como too much y era como, ya, pero Andrés, porque todo el mundo sabe que me encantan las mujeres, todo el asunto, pero en el trabajo, para mí, es una cuestión que, o sea, los piropos, por ejemplo, yo no los permito en la oficina. Entonces, es como típico que entre los hombres es como, ya, pero lo de los piropos, una exageración feminista y todo el asunto y todo. Pero ¿qué pasa? Que en realidad los piropos, ¿en qué se transforman? Parten con te ves guapa, siguen con, oye, te ves linda, Terminan con, un, hola, oye, pero porque y después, yo salimos... oye, qué rica, ¿cachai? Claro, ¿cachai? O oh, qué linda te queda esa falda. Y ya empiezan, empiezan los comentarios sí. que yo son incómodos, porque incluso la sí. chica que va bien arreglada, va bien arreglada por ella, o incluso si, si ella quisiera llamar la atención, que es su problema, eh, no necesariamente se va a hacer, eso no significa que ella se sienta cómoda con que alguien, ¿no es cierto?, le, le haga un comentario directo sobre sus piernas o algo por el estilo. Y claro. lo mismo pasa al revés también. Ah, pues, también... Tam, eh, 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 Pasa menos, por supuesto, del caso de las mujeres y los hombres, pero, pero pasa. Entonces, ¿qué pasaba Que de repente teníamos en la oficina alguien que decía algún, alguna cosa inadecuada y yo inmediato mandaba por chat, por mail, así como todo el mundo, se prohíben los piropos, no sé qué cosa. Y era como súper exagerado, pero igual no pasaba más. <risa> Eh, y tiene, entonces por eso tiene que, pero, pero tiene que ser en el pasar, momento tiene que ser en el momento, porque si no sí. eh, que imagínate dos semanas, de, o sea, no sé, pues un gallo tuvo la, la desubicada de decirle algo a la secretaria quizá, y después y una semana después, oye, no quiero que nadie diga, y es como ¿por qué mandó este mail? Este gallo? Verso que sí, no, y la, la gente boca.
1: lo olvida, y lo otro es que la gente que le gusta sobrepasar los límites está constantemente empujándolos y negociando porque es parte sí. de su personalidad, sí. entonces como, ya, pero onda, pero profe, o sea, es como eh, ¿catsai? y te hace claro. como el gesto y en realidad lo que está tratando de hacer es que esa persona se siente bien supera, superando los límites, por ejemplo, corriendo el límite para, para, para sí mismo claro. y es como su forma de negociación eh, o en realidad a, obteniendo más permiso que los otros y es su forma como de autoestima y todo eso sí, son actos claro. súper super, super, eh, nocivos para el equipo, entonces ¿qué es lo que necesitamos hacer? primero eh, los límites tienen que ser transparentes para todo el equipo sí esto, es como iguales. esto es, es iguales
0: Porque si justicia, no justicia, justicia primero la justicia sí justicia primero
1: o sea es la, el primer límite así primer límite límites por escrito o sea y todo aquí que no está escrito se puede se, se de, de, determina que al el primer momento que sucede se genera el límite entonces por ejemplo si hay un límite y efectivamente queremos reforzar el límite de la puntualidad tenemos que reforzar la puntualidad inmediatamente no funciona seis meses después, no funciona, por ejemplo, o sea, si tu oficina funciona con un límite de el ahora y es como, es que aparece en el contrato, sí, pero tienes que reforzarlo. Si a ti te importa suficiente, lo vas a tener que reforzar, lo vas a tener que reforzar inmediatamente. Eh, y ese es como el límite. Después está como el límite el, el, el con, el, con el cliente, que tiene que ver con, yo creo que hay muchas veces que los límites dentro del grupo están súper bien establecidos, pero dentro del equipo como que no. No sé cómo explicarlo, pero es como... De, dentro del equipo con el cliente. Entonces, por ejemplo, jamás aceptaríamos que una, un, un par nos hablara así, pero cuando nosotros estábamos eh, hablando, con el, hablando con el cliente y el cliente nos trata mal, es como, no, pero es que es un cliente. ya Y eso es como muy típico de jefe. O sea, es como es cuando una nosotros... inconsistencia. Sí, y hay una inconsistencia, porque si nosotros no estamos aceptando, no estamos aceptando esa esa disrupción del límite dentro del equipo, ¿por qué la estamos aceptando con el cliente? Y por ende, cuando ocurre que el cliente lo hace, adivina qué es lo que va a hacer el cliente. Va a seguir, va a seguir empujando el límite. Entonces, eso es inaceptable, inaceptable que se siga aceptando. Eh, entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que hablar con el superior de ese cliente. O sea, acá es como el tema de los límites, los límites son como muy de arriba hacia abajo. Entonces tú hablas con, ese, con, con el jefe de ese cliente y dices, mira, hay dos alternativas. O me cambias mi contraparte, o me cambias la contraparte, porque me parece que este contraparte del cliente como que no está funcionando, ¿cachai? O la verdad es que nosotros dejamos en pausa este proyecto. Y tiene que ser así de claro. Tiene que haber una acción súper clara, eh, porque si no, no funciona.
0: Yo creo que eso es lo más complejo de los límites, que en el fondo implican renuncia. O sea, implican potencialmente no aceptar una situación que tú consideras que es beneficiosa. Pero el tema es que tienes que ser capaz de tomar en cuenta cuánto es el beneficio versus el detrimento que te genera psicológico en la producción. Finalmente tampoco va a ser productivo que, 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 que te dejes pasar ciertos límites. Porque... Porque el burnout que te puede dar o cualquier cosa puede ser mucho peor. Cuesta verlo, cuesta visualizarlo, porque sí. nos dice, oye, pero hay, hay un acostumbramiento al maltrato o, 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 o a pasarse los límites como de desesperanza aprendida, pero. Eh, Tampoco se trata de ser ultra reactivo y no aguanto nada, o sea, como decía Hanna, porque también hay gente que es como, no, es que sí. no aguanto eso. No, bueno. Obviamente que hay un, hay un punto ahí que hemos hablado siempre, el, la diferencia entre la zona de confort well. y, y, el, y, el, y el estar sobrepasado de los límites. Ninguna de las dos áreas es buena, porque cuando estás en la zona de confort también genera, genera unos mecanismos neurológicos donde cualquier cosa te complica y por lo tanto nunca vas a crecer. Ah, eh, claro. Necesitas desafiarte y parte de desafiar es, es un poco estar en el borde tal vez de tus límites pero justamente en el borde, es distinto a pasarlos constantemente, y puedes pasarlos de vez en cuando probablemente, eso es parte de la tensión pero si los pasas siempre en el fondo no hay límite y ahí es donde, donde viene el otro extremo Entonces, es, claro. en general es súper difícil el concepto de balance, yo creo que los, los seres humanos tenemos muy poco normalizado o sea, siempre es un lado o el otro pero, pero es, es clave es
1: igual que, un bueno, tema, o sea, el tema el, el, por ejemplo no sé, los límites de los horarios los límites de las cargas, los límites de emocionales, los límites del trato ¿cachai? todos van a depender son como una combinatoria que uno saca y es el cálculo y como dice, y como dice Ginu, es, yo creo que hay personas que son como los velociraptors probando si funciona la reja electrífica absolutamente, o sea, de hecho eso es eh, y el tema es por ejemplo, si yo he pasado mucho tiempo eh, he pasado mucho tiempo en relaciones donde estoy consistentemente soy probado con mis límites y consistentemente me obligan a hacer cosas que yo no quiero hacer, eh, lo que voy a hacer, o sea, lo que voy a tener es como voy a tener una resistencia a los límites. O sea, una, un, voy a tratar de poner límites más rígidos en el momento que ya, ya no soporten eh, la situación. Y creo que, y, y, y esto es lo que ocurre, es que empiezo a colocar límites con la gente equivocada. Claro. Sí. Empiezo a colocarle límites a la gente que me acepta los límites y paso a ser una, poca, una persona poco flexible con esas personas. Entonces, por ejemplo, imagínate que te pone, o sea, tienes problemas de límite con tu jefe y la verdad es que como quieres empezar a colocar límites, empieza a colocar eh, límites con tu pareja o con, o con tus niños. Claro. Porque en, por algún lado tiene que salir el, el, el poner, el poner el decir que no, ¿sí? Claro. Entonces, acá uno tiene que tener, o sea, tiene que tener mucho cuidado. La pregunta es como, ya. El límite que me pongo yo en estos momentos me está permitiendo ser flexible, uno, me tiene feliz, tres, me tiene tranquilo, o me está generando rigidez. Entonces, yo conozco a una persona que en realidad es como: sus padres son realmente tan narcisista que su única solución fue, ser, fue hacer contratos con todo el mundo y, como, y poner límites, límites, o sea, límites con respecto a todo el mundo y la verdad es que como tenía un contrato estaba consistentemente, revisando el contrato consistentemente, o sea, desperdiciaba bueno. como el 80% de su día tratando de poner tratar límites y viendo que no se sobrepasaron los límites eh, claro, yo entiendo que eso ese, ese, poner eso tiene que ver con la gestión del trauma pero también hacía es que esa persona fuera muy poco resiliente porque le costaba muchísimo adaptarse a nuevas circunstancias donde efectivamente esos límites en realidad sí se tenían que negociar Sí, claro. entonces, entonces que, es, sobre como... todo que es muy
0: importante que, que bueno que nombras ese ejemplo porque los límites son dinámicos también son dinámicos en el tiempo son dinámicos en las circunstancias y en los contextos entonces cuando tú decides que vas a mantener un límite también que es muy rígido como el caso de de, de esos contratos en el fondo es obvio que lo vas a pasar mal, ¿por porque de todas maneras van a llegar momentos en los que cambian las circunstancias, o cambia alguna cosa que va a hacer que sí. eh, ese contrato tenga que cambiar, entonces si uno no tiene la capacidad de, yo creo que una de las cuestiones más, más importantes es la capacidad de, de, de adaptación yo creo que, ahí tenemos sí. para otro capítulo entero que es la adaptabilidad, porque la adaptabilidad es lo que hace que podamos que podamos evolucionar, pues, no
1: absolutamente. Ah, ya. Entonces, pensemos en estrategias en estrategias de límite. Entonces, primero, identificar el límite. Identificar el límite de, uno, carga laboral. Claro. Dos, tipo de trato. ¿cachai? Eh, tres, eh, como resiliencia al cambio. ¿cachai? Como, ¿Cuántas veces me puedes cambiar un requerimiento sin que yo me explote? ¿cachai? Claro. Eh, cuatro, como los límites emocionales, así como cómo es el trato emocional que yo sí puedo tolerar y me parece razonable, eso incluyendo el mobbing, incluyendo como el tema de las bromas, si no te gustan los apodos, no tienes por qué aceptar los apodos, punto. Identifica tus límites en ti y los límites grupales, así como Exacto. cosas que en realidad le ocurre al grupo, pero a ti te molesta. Exacto, ¿Sí?
0: no vale el son broma.
1: No, 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 no vale el son broma. y puede ser que a ti te moleste la broma hacia el otro, que al otro no le molesta pero igual es un límite que está sobrepasando. Y esta gestión del límite tiene que ver eh, justamente con entender eh, cuándo te sientes perturbado. Entonces, y vamos a revisar los límites limitantes. O sea, ¿qué cosas no estoy aceptando actualmente que en realidad si yo lo aceptara o fuera un poco más flexible, yo estaría mucho más tranquilo? El segundo tiene que ver con aprender a decir que no. Entonces, eh, yo creo que igual Andrés y yo somos bastante buenos diciendo que no, porque somos gente mandona. Entonces, ¿cómo sabes? <risa> Pero, por ejemplo, eh, eh, o sea, siempre, siempre me, he, me he pensado cómo le puedo enseñar a, 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 a mis colaboradoras a decir que no. Entonces, dime que no, si no te sientes capaz de poder hacerlo ahora. Eh, dame una alternativa de no. Cuando me vayas a decir que no, dame una alternativa. O sea, negocia conmigo el decir que no. Eh, y, y eso, eso como esas dos categorías como bastante son razonables, es como dime que no y dime por qué y el, el por qué puede ser el no quiero hacerlo o no me siento <coughs> capacitado por hacerlo, es súper razonable es decir, eh, entonces yo puedo negociar de si se lo paso a otra persona o en realidad eh, te capacito para poder decir que sí o eh, me dices que no porque eh, en ese momento no puedo decir que no y negociamos el tiempo pero no me puede decir que no y que sea un no cerrado porque no. digo, ya, pero te contraté porque necesito un sí. sí. Eh, y lo otro es eh, entender de que no te van a querer menos eh, o más por decir que sí o no. Claro. O sea, y en el, trabajo, en el trabajo, creo que es súper importante. Es como la gente que dice que sí todo el tiempo termina sintiéndose poco valorada, sintiendo, y es muy heavy, sintiéndose eh, eh, como poco, o sea, poco valorada en la cantidad de sí que dice. Entonces digo claro. que sí un montón de veces. Me quedo siempre esta tarde. Siempre hago hora extra. Siempre aplazo mi, 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 eh, mis vacaciones. ¿cachai? Siempre ahí estoy poniendo la camiseta. Si, siempre digo que sí. Y nótese que este es un discurso que se ha escuchado muchas veces. Y es como, y, y no me siento, y siento que no lo valoran.
0: Y, y no lo van a valorar. Lamento decirlo, es una mala noticia. Pero sí. la verdad es que mientras Porque más no, que tiempo yo, entregas, no. mientras más sí, sí. dices también se valoran menos, los seres humanos tienden a valorar menos aquellas cosas que son fáciles de conseguir. Entonces esa persona que dice que sí a todo quieras o no, esté bien o esté mal, la valoran menos. Si ustedes lo piensan, piensen en la situación contraria. Tiene un consultor, ¿no es cierto?, que es ultra famoso en el mundo, o sea, Simon Sinek. Por ejemplo. Ah, uh -huh. Probablemente él le dice que no a todo el mundo, porque sabe en qué momento, si este, hace miles de, y, y cobra una brutalidad o ya, o peor, Tony Robbins Tony Robbins por ejemplo cobra un millón de dólares por, por presentación entonces claramente le dice que no a harta gente que no tiene el millón de dólares sin embargo, todos quieren a Tony Robbins, bueno, no todos pero, pero, pero la gente que lo sigue lo, lo, no. lo, lo, lo quiere, pero no es porque diga que sí, lo quieren porque no. tiene un valor intrínseco de las charlas que da, lo que hace sentir lo que sea, entonces el valor de uno claramente está súper eh, des, des, desencajado de el... decir que sí porque en el fondo Exacto. podrías decir que sí una vez al año y te podrían amar porque en el fondo es como sí. ah, oye, pero es que me dijo que sí, pero, pero las otras cosas que hace, entonces uno tiene que ir el, el amor que sientan a uno <coughs> por más Instagram que suene por un lado tiene que ver con el amor que uno siente por sí mismo pero por otro lado tiene que ver con las cosas que haces, con, con, con la persona en la que te conviertes, con el valor que eres capaz de generar en cada interacción si con un sí eres capaz de cambiar la vida a alguien o mejorarle el día, lo que sea, ese sí va a ser suficiente. Versus 200.000 claro. sí irrelevantes, entre comillas, de cosas que la otra persona no recuerda. Eh, sí. Entonces, como que eso es súper es clave.
1: Qué interesante. Yo soy muy. Por ejemplo, yo soy muy buena diciendo que no. Como que soy muy de límites. Así como de no. Y digo que no muy seguido porque quiero que cuando diga que sí. Ese sí sea muy importante.
0: Es que eso, claro.
1: Entonces, cuando te digo, o sea, hay un montón de gente que me dice así: como, ¿Puedo tener una reunión contigo? Yo digo: Claro, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque dije que no a un montón de cosas que no quería hacer.
0: Ya, de hecho, de hecho que decir, ¿Tengo escucho, disponible, escucho,
1: sí? ¿Cachai? Escucho, Porque digo que no.
0: Hay, hay un personaje que encuentro muy gracioso como. ¿Mm? Hablo, no sé si estoy de acuerdo con todas sus cosas, ¿Mm? pero, pero lo encuentro gracioso como personaje, que se llama Sadguru y creo que, uh -huh. creo que es el fundador de Isha o algo por el estilo ah, eh, okay. así que tengo issues al respecto, pero, pero de alguna forma es muy gracioso el como personaje entonces estaba en una, en una charla y bueno, vi un video, entonces alguien levanta la mano y dice, Sadhguru quiero hacer una pregunta sí, cuéntame, dice ¿me puede dar un abrazo? entonces, Sadhguru lo queda mirando y le dice mm, ¿cómo te respondo a eso? No. a ver, de poder podría, pero ¿sabes qué es lo sí. que me pasa? me pasa que todo el mundo pide un abrazo a Sadhguru. Y todos quieren un abrazo. Y no
1: quieren un pedazo de Sadhguru.
0: Finalmente, el abrazo es como fui al evento de Sadhguru, conseguí el abrazo, conseguí no una qué, selfie. Y es como, ¿dónde está? El abrazo creo que es algo muy importante. Y es genial sí, cuando po. uno lo da porque encuentra que se conecta con esa persona y la abraza. Sí. Y genera un montón de cosas increíbles y todo. Pero, ¿qué pasa cuando ese abrazo se transforma en una transacción? Cuando ese abrazo se transforma en en algo que logré, en, en una meta que cumplí porque fui hasta India no sé qué y todo el asunto sí. así que no <risa> y, y, y me gustó su lógica porque era, porque era súper razonable sí. ¿sí? Porque, porque en el fondo es muy fácil desvalorizar también las cosas entonces el people pleaser lo, lo que no sabe es que, claro logra plisear a la gente pero logra ser relevante sí. también
1: sí, absolutamente. absolutamente o sea, diga que no para poder decir que sí con ganas
0: Exacto, me gusta
1: esa <risa> Básicamente, es una administración de los recursos. Sí. El otro es eh, conocer claramente tu rol y metas laborales. Entonces, por ejemplo, si estás en una industria donde la verdad es que así como contractualmente tienen rollos con el tema de poner límites, por ejemplo, estar en una agencia, tu contrato y tu perfil de rol tiene que estar súper establecido eh, Y tienen que estar por escrito. O sea y lo primer, o sea, Si estás en una industria que es abusiva, tienes que sí o sí pedir en el contrato los límites y definir claramente tu rol. Y cuando digas que no, tienes que referirte a la definición de tu rol. Eh, porque esta es una conversación que teníamos con alguien que, era, que está en una industria donde los clientes siempre tienen la razón y todo es para ayer. Eh, y, y la respuesta era como, ya, pero ¿cómo le decimos que no a algo que nos está pidiendo que sabemos que no va a poder generar las consecuencias? bueno, ahí uno lo tiene que decir dentro de mi rol de X eh, te puedo dar con seguridad cierta información Y eh, que me que dice que acá este límite que me acabas de colocar, por ejemplo, de presupuesto o de tiempo o de KPIs KTAE, todo eso no se va a poder cumplir y por ende nuestro límite se ha cambiado y te podemos cumplir hasta acá eh, y fue muy heavy, porque en realidad yo le dije, ¿sabes que Para poder avanzar en tu carrera, vas a tener que aprender a negociar. Así que lo, lo mandé a, a aprender cursos de negociación. Eh, porque finalmente no tenía que ver con la calidad de su trabajo, tenía que ver con la calidad de sus límites. Y, la, y, y muy heavy. Pero si tú quieres ser un mejor profesional, necesitas generar mejores límites. Porque los límites son los que determinan cuánto puedes hacer en cierto tiempo con respecto a algo. Eh, lo otro es, prioriza las tareas cada día. Y me gusta este listado porque creo que es bastante razonable. Y el prioriza las tareas cada día es eh, cuando te dicen, es como, eh, ya a qué vamos a hacer esta semana? Todo lo que podamos. Y es un límite que, que bordea la estupidez, porque es como todo lo que podamos es cuánto. ¿Cómo voy a medir el resto de la semana? Y si no puedes medir en la semana, porque no tienes cuantificado las prioridades, ¿cómo puedes decir que fue una buena semana o no? Probablemente no lo puedes decir ni no te sirvió de nada por el límite. Entonces, entonces eh, definir qué es importante cada día es un súper buen límite. ¿Qué es lo que quiero terminar hoy, por ejemplo? Claro. Eh, ¿A quién quiero responderle? Eh, definir qué tipo de relación quiero tener. Definir, y bueno, o sea, priorizar. Y siempre voy a, voy a querer priorizar. Yo siempre priorizo, por ejemplo, eh, mi límite de tareas que tiene mucho que ver con mi ánimo de ese día con respecto a hacer la tarea, tiene mucho que ver, por ejemplo, con no dejar atrasado a alguien. Para mí es un, un límite personal. Claro, eso. Entonces, para mí es como, si tengo que priorizar algo, voy a priorizar entregarle algo a alguien. Entonces, eh, esa es mi priorización. Los otros son mi priorización. Porque sé que lo que puedo hacer, lo que puedo hacer yo sola para mí, en realidad lo puedo hacer bastante rápido. Pero para los otros voy a tener que tomar una consideración de si la persona la va a poder entender, si eh, a la persona le va a servir, si ¿sí? sí, efectivamente, o sea, claro. eso.
0: O algún interés sí. importante que también, te, por ejemplo, en el caso de los que somos emprendedores, como para mí es como una es esa, no atrasar a otro, y la otra es, sí. aquí estarías que generen dinero.
1: Claro. Sí, por ejemplo, eso me encanta, eso son súper buenas reglas de límite. Eh, y, y, hay, y hay también una cosa muy heavy que también tienes que poner límite a lo positivo entonces por ejemplo el límite a ser demasiado autocomplaciente ¿cachai? el límite de ser de no ser perturbado ¿cachai? es como te tienen que perturbar un poco la verdad entonces como no es que yo no quiero no, es que estoy demasiado sobrecargado y en realidad no estáis sobrecargado y sabéis que no estás sobrecargado y no esté right. cargado ni siquiera right. y te va, te va limitando a ti mismo ¿sí? Es como, ¿podrías, no, ejemplo, tomar este, podrías tomar un nuevo proyecto que es súper interesante, pero es como, no, es que no te quieres estresar. Y yo siempre me pregunto, así como, ya, ¿la razón de por qué no lo estás tomando? ¿Realmente porque te iba a estresar? O sea, ¿realmente estás estresado en estos momentos? ¿O es porque no quieres probar algo nuevo y te estás poniendo un límite que te deja en la comodidad absoluta y en realidad te afecta posteriormente para lo que tienes que aprender?
0: Total. Eso, eso. Parece que es tan delicado, porque efectivamente también existen esos... No, y me gusta lo del límite también de, la, de las cosas placenteras o qué sé yo, porque es como, sí. o sea, a lo mejor es yo no, podría haber...
1: Siempre quiero estar muy cómodo, no, pero claro. yo, estoy, yo estoy cómodo en el trabajo que estoy ahora, no quiero, o sea, no, estoy, estoy cómodo en el cargo en el que estoy ahora, eh, no, lo que pasa es que ya puse todos mis límites y nadie me viene a molestar, si nadie te viene a molestar en el trabajo significa que no eres necesario Ay. para nada. Exacto. que nadie cuenta contigo que nadie considera que tu opinión sea suficientemente importante como para irte a molestar entonces hay que tener cuidado con ser esa persona que quiere poner los límites por estar cómoda porque la verdad es que la comodidad también es estancamiento
0: o oh, por ejemplo si eres la típica persona otaku tienes que ponerte límites para ver episodios de anime Muy importante. claro
1: pero el está, o sea, los límites son me cuesta, me cuesta uno, pa, tienes que entenderlos Dos, tienes que entender que cada persona tiene un límite distinto. Tres, idealmente tener límites higiénicos que tienen que ver con tu salud mental. Eh, cuatro, entender que el límite puede correrse, debería correrse y debería ser flexible, no solamente para ti mismo, sino también para los otros y las circunstancias. Y cinco, un límite siempre te va a empoderar, no te va a limitar. Así que Oye, este es el episodio deja, de... Voy, espera,
0: voy, voy a mostrar el comentario de uno de nuestros eh, auditores favoritos, que, porque... Eh. Es increíble como siempre logra aprovechar de igual eh, eh, hacer, hacer eh, marketing de sí mismo y nosotros en todo el episodio no hicimos marketing de nosotros mismos.
1: Verdad. Tienes no nombramos
0: a auspiciadores. Así que Max Exacto. nos ganó.
1: Sí. <risa> pero Max, Max una... es más eficiente. No, pero espérate. Pero haciendo auspiciador, vamos a cerrar el episodio. Bueno, ustedes probablemente no tienen idea porque nosotros somos estos matinales y no tienen idea... ¿A qué nos dedicamos? Y nosotros nos dedicamos al diseño del futuro. Ese es nuestro trabajo principal. Y eh, todos los días nos juntamos con Andrés a hablar sobre tendencias del futuro y a hablar cuáles son con lo, las modalidades de trabajo del futuro para poder ayudar a nuestros clientes a poder conseguir diseñar el futuro desde lo que tienen hoy cómo desde las personas que tienen hoy infraestructura, del conocimiento que tienen acumulado dentro la com compañía, puede generar mejores futuros. Y así nosotros tenemos la experiencia Forward, que es un taller de dos días, donde el primer día te mostramos todos los sesgos cognitivos que te impiden hoy ver el futuro y diseñar tu versión de futuro. Y en el segundo día tenemos una sala de War Room, que es una sala de guerra, donde se diseña y se, y se, y se establece ¿Cuáles van a ser los proyectos, las prioridades, los planes? Eh, y, eh, y este, y este es, un, es la mejor manera de poder diseñar un 2024 o un 2025 con los objetos que tienes hoy. Así que definitivamente, si quieres preparar tu compañía para la próxima pandemia, que probablemente puede ser cualquier tipo de desastre, cualquier tipo de cambio disruptivo, puede ser la ex generativa, puedes contratar este eh, esta experiencia de dos días para, para que tu equipo pueda entrenarse. ¿Y a quienes entrenamos? Entrenamos equipos de venta, extrañamos equipos de operación para poder encontrar nuevas soluciones para problemas que todavía no tienes. Así que eso, los dejamos súper invitados a contactarnos en nuestra página web en www.automata.io Y... Muchas gracias por acompañarnos hoy, como siempre. Y eh, estamos todos los días disponibles de 8 a 9 de la mañana. Y nos pueden encontrar los episodios pasados en nuestro YouTube y nuestros episodios de podcast en nuestra plataforma más de podcast en Spotify, Apple y un montón de otras cosas de Spotify, o sea, de podcast que todavía no conozco.
0: Así que si sí, le ha gustado este que, episodio. No, no sé si falta alguna red suscríbase. social. Estamos en este todas, este Facebook. No sé,
1: sí. Pero eh, pues ya que estoy en tu YouTube, es como, suscríbase aquí o aquí no sé dónde está la campana
0: claro, sí, está claro, sí. Sí.
1: pero muchísimas gracias por acompañarnos y el mensaje de hoy es pongan sus límites
0: pongan límites sí.
1: sí nos vemos adiósitos muchas gracias que les vaya bien y manden ayuda